0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2021年3月23号。新闻首先带您关注：空军台东基地两架 F 5 1战机在22号下午执行例行训练时，疑似在空中发生擦撞失事。空军司令部在昨天晚间召开临时记者会，表示中尉飞行官罗尚化不幸殉职，另外一位上尉飞行官潘颖淳目前失踪。国防部正在尽全力进行搜救工作。此外，事故发生之后，空军已经下达天安特检命令，除了警戒必要作战任务的飞机之外，训练演习工作全部暂停。前列记者王兆坤的采访报道
1: ：空军两架 F 五一战机在屏东外海疑似发生擦撞，飞行官中尉罗尚化送医后不治，另一位飞行官上尉潘颖尊目前仍在积极搜救，期盼国人持续祈福机器。空军参谋长中将黄志伟说：“很遗憾的是，有一位同仁已经不幸啊
0: ，这个医院已经宣告啊殉职了。那我们现在是尽全力的啊，掌握未来，尤其是黄金的七十二小时啊，希望能够尽
1: 快的啊找到另外一位同仁，能有好消息。关于失事原因，黄志伟指出，事发时无线电没有任何呼叫，四架飞机中的另两架飞机飞行员。”没有看到擦撞那一刻，但因看到空中有碎片及一具座椅弹射出来，所以目前只能初步说明疑似是空中擦撞，未涉及机械或天候因素。至于弹射椅更换进度，黄志伟表示，国防部已核准相关计划，弹射椅厂商也到台东基地进行过现场勘查。如果顺利的话，我们希望今年年底或明年就会有新的弹射椅可以交货。王志伟并强调，只要有助飞行员增加逃生几率，没有考虑太多预算或其他问题。唯一的考量就是弹射椅的性能及换装齐程。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 有关这起飞安事故，军方在今天持续于出事的屏东牡丹乡旭海海域进行搜寻，暗夜雨中投放照明弹，希望能够找到潘隐孙行政院长苏贞昌表示，搜索行动不会因为天黑而中断，请大家替搜救人员加油。至于弹跳的飞行员罗尚化送医不治，检察官香艳为颅内出血，初步研判应。驾驶战机弹射，导致头部外伤、颅内出血，导致中枢神经休克，死亡方式为意外。家属已经从花莲赶到台东马街领回遗体。空军在晚间表示，已经执行 F 5 1型战机弹射座椅更新计划，将采用马丁贝克 m k 1 6最快预计今年底、明年能够交货。空军在昨天发布最新的攻击动态，两架歼十在22号上午侵犯台湾西南防空识别区，空军派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，防空飞弹追踪监控，同时这也是3月份首度有快速机，也就是战机侵扰台湾空域。根据三月份的攻击动态，截至二十号为止都是运八等级的慢速机，而在昨天歼十战机出动是三月之内首次有快速机扰台。最需要关注的是国际间的反中声浪。美国国务卿布林肯在二十二号出访欧洲，就联合欧盟、加拿大及英国反制中国，相继制裁新疆官员。布林肯表示，制裁作为展现美国持续透过多边合作促进人权、揭示侵犯人权的中共官员面貌。美国国务卿布林肯出访欧洲当天上午，透过声明宣布对新疆生产建设兵团党委书记王军镇、新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国实施全球马尼刺激法制裁。在最新的制裁之下，王军政与陈明国的所有资产和财产权益，以及任何直接或间接拥有百分之五十以上的公司实体，不论是在美国或是由美国他人持有或控制，都将遭到冻结，而且必须向财政部外国资产管制办公室报告。在布林肯发布制裁声明之前没多久，欧盟才罕见因为侵犯人权通过制裁陈明国、王军政、新疆自治区党委常委王明山、前新疆自治区人大常委会副主副主任朱海伦，以及新疆生产建设兵团公安局。制裁措施包括了旅游禁令以及资产冻结。这是欧盟自1989年天安门事件之后对中国实施武器禁运以来，首次对北京采取重大制裁措施。加拿大、英国也相继对上述官员和实体祭出类似制裁，但中国随即反击，并扩大至对十名欧盟人士及四个实体祭出制裁。特别的是，中方这一次将欧盟理事会政治与安全委员会也纳入制裁。由于委员会是欧盟二十七国大使所组成，目前不清楚中方是制裁委员会的工作人员，还是包括这二十七国的大使。欧洲多位政坛领导人齐声抨击中国制裁欧洲议会及多国国会议员，强硬表态不能接受。而且，中国反人权的行径也引发欧洲议会议员发出访问台湾的呼声。荷兰总理吕特表示无法接受中国的举动，并且表示荷兰外长已经召见中国驻荷大使，表达荷兰的极度不满。欧洲议会主席萨萨索里表示，中国的决定是不可接受的，而且将会产生后果。而对于中共官员杨洁篪日前在美中高层会谈上滔滔不绝、大放厥词，白宫国安顾问苏利文表示，这是那又怎么说诡辩术的古老戏码，过去不会起作用，而现在也不会有作用。苏立文在二十二号接受微软国家广播公司访问时表示，美方清楚这场会谈是艰辛的，而且也会是直接而坦率的。美方涵盖许多对中国政策的深刻关切议题，不论是新疆、香港、西藏还是台湾。但是双方也谈到利益相交的领域，包括伊朗、阿富汗以及气候变迁。苏立文表示，美方想和中国沟通的关键在于这些议题上共同努力，并非是中国给予美方恩惠，也不是可以使美方在其他议题上让步，而是在美中关系里存在一些符合美国国家利益之处可以共同努力，但也有部分是美方极力反对的、无法忍受行径。苏。苏利文表示，这就是美方今天与盟国合作对中国对待新疆维吾尔族做出制裁措施的原因。对于制裁的效力，苏利文表示，不认为特定任何的特定制裁是政策的全貌，但是却是整体战略的一部分。并且是和其他工具结合使用的重要工具，可以发出明确讯息，表达反对中国采取的政策，也让中国承担一定代价，尤其是对那些对中国公民进行广泛镇压和残酷对待的个人或实体。而在被问到，面对杨洁篪以中文滔滔不绝的发表演说时，他有何想法？苏利文表示，曾经听说过，那又怎么说？这、就是古早时候所使用的戏码，以前曾经使用过，当时不起作用，而现在也起不了作用。所谓的“那又怎么说”，是指前苏联在冷战时期使用的政治宣传技巧。每当面对批评时，苏联就会以关于怎么样来作为回应，刻意转移焦点来反驳对手的质疑。苏立文指出，美中的一大区别在于，中国无法面对批评。采取拘押、禁身甚至杀害这些批评者，而直基于宪法的美国则是面对挑战、克服挑战，并且努力成为一个更完美的联邦。美国白宫表示，关于美中高层官员上周在阿拉斯加举行火爆会谈之后，美方现在正在评估接下来对中国的做法，以及今天稍早所宣布对中国在新疆违反人权的制裁措施。至于中国和俄罗斯近来，双国两国的关系在国际抗中浪潮之下，以及西方对俄罗斯的制裁之下更加靠拢。中国从能能源供给来源到太空探索，都想借由俄国一臂之力。不过，专家警告，俄罗斯在中国的扩张野心之下，要小心不对中国形成依赖。请您以下的专题报道
2: ，一起。听世界
3: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
4: 。近年来，国际反中的声浪升高，以及西方世界对俄国加强制裁力道，使得莫斯科和北京当局更加靠拢。从煤矿和油气供应到太空科学的研究经验，俄罗斯在中国实现野心的过程中所扮演的角色。特别引起区域专家关注。去年，澳洲提出要针对 COVID-19 疫情起源对中国展开国际调查，引发两国连连升高的外交冲突。被惹怒的中国拿多项澳洲商品开刀，寄出关税制裁和进口禁令，其中包括澳洲最重要的出口商品——煤矿。不过，在这之后，中国传出煤炭供应吃紧，需要另寻煤炭的进口管道。而俄罗斯在中国开始寻求多元化其煤矿进口来源之际，计划向中国增加煤矿的出口量。而疫情之后，中国经济强劲复苏，加上俄罗斯放宽的封锁措施，俄国目前也正在寻求加大其石油和天然气的贸易，预料未来会是中国的重要能源供给国。另外，近年来中国的野心也从地表升到太空。对太空探索展现极大的兴趣，并已经成功将十一名中国的太空人送入轨道。就在去年底，中国的探月计划取得重大进展，从月球带回最新土壤样本之后，中国更在本月九日宣布，中国和俄国已经签订备忘录，要携手打造一座月球基地，让国际的太空竞赛迈入更加白热化的新时代。不过，许多专家就市井。俄罗斯作为能源资源大国，以及曾经在冷战时期一度领先太空竞赛的光辉过往，如今在中国的扩张野心之下，恐怕将沦为配角。中国是全球第一的煤炭消费国，尽管中国已经做出承诺要在二零六零年之前达成碳中和，不过煤炭消费依旧强劲。而自从不再向澳洲购煤之后，中国向其他国家购买的煤矿总量创下纪录。去年向俄国、蒙古国和印尼购入共三点零四亿吨的煤矿，是自二零一四年来的新高。这当中，俄国的煤炭最有望取代澳洲煤炭。南华早报报道，俄罗斯有数个大型煤矿储量已经开始供应中国。中国能源网则报道，近年来俄国大力推动西伯利亚铁路现代化改造，未来完成之后。该地区对中国的煤矿出口有望更进一步成长。法国外贸银行亚太区首席经济学家埃雷罗告诉《南华早报》，俄罗斯显然正处于取代澳洲对中进口的优势位置。然而，他也做出警示：俄国对中国的依赖正日益加深。他认为这不是一个正面发展，长远来看，这对俄国来说不是一项好消息。也有专家指出。尽管北京和莫斯科的好交情，双方在更广泛的经济合作关系上却没有出现什么重大进展。伦敦投资公司 T S Lomba 俄国策略专家赫鲁斯塔莱娃就说：“对中国不愿意更加靠近，俄罗斯感到相当失望。尽管西方加强对俄国的制裁，的确让莫斯科当局更加靠拢中国，但俄中的友好关系主要是展现在能源贸易的谈判上。”而不是中国对俄国的直接投资。此外，中俄在太空研究领域上展开合作。两国日前宣布要在月球表面或是轨道上打造可以长期自主运行的国际科学研究站。显示在俄中的合作之下，美国对上中俄两国的太空争霸局面已经逐渐形成。只是这一次，俄国比较像是一个陪衬角色。近年来。中国的探月计划取得不小进展，更在去年底成功取回月球表面的岩石样本。而俄罗斯太空人对在国际太空站进行研究的经验丰富，这刚好是中国所欠缺的。根据《环球时报》的说法，在此之前，美国曾经邀请俄罗斯参与重返月球的阿提米斯计划，不过俄国最终选择了和中国合作。《纽约时报》分析。尽管中国和俄罗斯的太空合作可能重塑太空发展的地缘政治，不过在月球科学探索和相关商业开发上的竞争，过去长期和美国主导太空探索计划的俄罗斯也难已经成为配角。未来的竞争主角将会是美国和中国。有专家就示警，俄罗斯在向中国靠拢的同时，必须更加提防，避免让自己对他国的依赖加深。甚至反而成就了他人的野心，影响自己的国家发展前景。以上专题由央广编译张雅涵撰稿播报，谢谢收听
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。各位好，我是主播王,王玉伟。现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。COVID-19 疫苗二十二号正式开打，为了有效追踪民众接种疫苗之后的健康情况，疾管署特别于疾管家平台。建置台湾 V Watch COVID-19 疫苗接种健康回报系统，简称 V Watch 系统，即日起正式上线，提供民众于接种疫苗之后定期回报自身健康状况。千龙央网记者江昭伦的采访报道
3: ：牛津 A Z 疫苗二十号开打后，外界关切施打后是否可能出现严重不良反应，为掌握民众接种后的健康状况。疾管署再度与 HTC 旗下 DeepQ 团队合作，在原本疾管家平台上新建 COVID-19 疫苗接种健康回报系统台。台湾 V Watch 民众接种 COVID-19 疫苗后，可以透过 V Watch 注册填写相关资料，系统将主动告知使用者需回报健康状况的日期，由使用者进行填写回报。该系统也会依使用者填写的疫苗厂牌，自动计算下次的接种日期，并提前发出提醒讯息，便于民众提早安排时间。HTC 副总经理卢家德说：“透
0: 过这样子的健康回报系统，这样子的平台，政府以及民众能够定期追踪自己在接种疫苗后的身体状况，也能够透过这样的平台。”接收到更多 COVID-19 疫苗相关的卫教资讯，而这个平台也会呃在适当的时间提醒疫苗接种者第二季疫苗需要接种的时间
3: 。至于 V Watch 健康回报系统的周期，在每一季接种后的第一周内需每天回报，后回报时间将拉长，可能是每周或半年回报一次。完整回报周期会到 COVID-19 疫苗完整接种后的一年半为止。就挥中心强调，台湾 V Watch 并非强制性参加，而是协助追踪接种疫苗的施打状况，以利后续数据分析。民众若是打疫苗后有任何不良反应，也可通报原接种医疗诊所或通报防疫专线1922由院方卫生单位人员提供必要咨询协助。若有需要专家研判，也会召开紧急会议。而未接种 COVID-19 疫苗的民众，也可借由机管局 v w a t c 专线，先行了解该系统的各种功能，以及目前国内提供的疫苗种类、接种剂量、保护力、副作用、接种后等注意事项资讯。中国电视台张超伦台北早报导
0: 。行政院长苏贞昌和副部长陈时中在昨天带头接种 COVID-19 疫苗。陈时中透露，打完之后感觉背酸酸的，但他也不忘强调，施打疫苗是利大于弊。朝野立委肯定此举有助于提升医护人员以及国人对 A Z 疫苗的信心，也有立委指出，如果有需要，立法院设服未还委员会委员也愿意打给国人看，提振国人的信心。经济部在昨天公布二月份外销订单金额 425.9 亿美元，是历年最强的二月，年增率 48.5% 连续12个月正成长。经济部分析，虽然国际品牌手机新品递延效应已经渐入尾声，但是三月的整体接单仍有望写下最强的三月纪录。至于去年受到 COVID-19 疫情影响接单表现不佳，拉低基期，使得近期接单持续创下新纪录，最强第一季也近在咫尺。不过，经济部认为要等到下半年基期效应才会淡化。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
2: 尽管二月份有农历春节，工作天数减少，但在全球景气逐渐回温，包括新兴科技需求热切，还有去年疫情催化的远距商机，宅经济需求持续畅旺，以及国际原物料行情走扬，都让外销订单继上个月写下最强一月纪录后，再写最强二月纪录。接单金额 425.9 亿美元，年增 48.5% 连续12个月正成长。以主要货品来看，七大但货品接单因春节因素，全数较一月减少，但和上年同月相比，则多为双位数成长。尤其资讯通信、电子产品分别年增百分之八十八点四及百分之五十二点四，唯独化学品因部分产品有新产能陆续开出，年增率仅有百分之一点六。值得注意的是，二月主要接单地区包括对美国、中国大陆及香港、欧洲、东协及日本接单，是睽违四年全数较上年同月正成长。至于国际品牌手机新品递延效应，已从十一月起延续至二月，未来是否持续？经济部统计处认为，二月很可能已经到了尾声。统计处处长黄于林说：“
3: 二月份的确还是有部分是属于手机递缘的一个效应在，在这边还是可以有。三月份通常那个效应如果有的话，也会很小了，会相对比较小。嘿，不过这个还是我们可以持续来观察。”
2: 展望三月，同济处指出，尽管疫情、美中纷争仍有变数，但科技业仍受惠于远距商机、新兴科技应用需求畅旺，船产也因各国陆续施打疫苗、释放经济需求，且原物料价格持续攀升，也有助于接单动能。再加上积极效应，三月接单年增率有望逼近四成。至于在低基期因素的助长下，连带地造史上最强一月、二月纪录，连最强三月、最强第一季都近在眼前。统计处则说，科技业及船产预计要等到下半年开始，低基期效应才会淡化。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注政党动态。国民党前主席朱立伦22号到台东展开下乡公益之旅，并且顺道与蓝营地方人士会面。对于外传在国民党主席选举当中，他与前高雄市长韩国瑜结盟，朱立伦受访时坦诚有与韩国瑜见面。他对党内同志一向是正面合作、全面合作，并希望国民党2022年能够胜选。前年记者王威婷的采访报道。
5: 国民党前主席朱立伦展开下乡做公益之旅，外界视为这是他竞选国民党主席的起手式。媒体报道，朱立伦近日与前高雄市长韩国瑜任内的市府官员互动频繁。朱立伦与韩国瑜结盟对抗现任党主席江启臣。对此，朱立伦22号搭机前往台东前受访时证实，由于韩国瑜会面好几次。朱立伦说，他最关心的是国民党2022能够胜选。对于党内同志，不管是韩国瑜或者江启臣，都是采取全面合作、正面合作的态度。朱立伦说
1: ：“呃，我已经说过，我一定是全面合作、正面合作。不管是韩国瑜市长、江启臣主席，或者是赵少康董事长、郑文兄，每一位，我们都是全面合作、正面合作。如我们大家都是国民党本啊，我们都会团结在一起。那我希望我们大家都是正面合作的。”
5: 针对国民党智库副董事长连胜文表示被党中央打压，朱立伦回应：连胜文对国民党充满使命感，党内长期喜欢用负面的角度看待同志，这样容易内斗内耗。朱立伦认为，对于韩国瑜、江启臣、赵少康或连胜文，都应该正面看待。另外，重回国民党的中广董事长赵少康今天抛出改造中常会的想法，主张国民党中常委名额由目前35人减少为15人，且组成生态要能反映基层民意。他主张执政时中常委由行政院长及其指定的部会首长共四人，立法院长、大小党编、副党编共四人，六都及县市代表共六人，加上党主席组成。在野时中常。委由立院大小党副党立委代表共八人，六都及县市代表共六人，加上党主席组成。若六都市长为国民党籍，则由市长代表；六都市长无国民党籍时，由党籍议长代表。若皆无国民党籍的市长或议长，则由其他县市长代表。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续关注国际消息。中国驻法国大使卢沙野施言风波越演越烈，法国外交部二十二号严正谴责中国使馆不尊重外交公约，并要求召见卢沙野以表达不满。未料中国使馆自曝因为行程拒绝召见，二十三号在前往法国外交部说明。面对中国大使馆不断放话与法国各界的持续声讨，法国外交部二十二号晚间正式作出回应。新闻稿指出，有鉴于中国大使馆过去几天公开的不当发言，包括对于国会议员和一名学者的侮辱和威胁，在此提醒维也纳外交关系公约当中对于外馆运作的基本规范，例如对公开言论，中国使馆应谨守公约。新闻稿强调，法国外交部将召见中国驻法国大使卢沙野，以当面向他传达以上这些讯息。市场担心土耳其回归正统经济政策的做法将会戛然而止。伊斯坦堡股市22号收跌近 10%， 几乎跌光今年以来的所有涨幅。盘中曾经触发熔断机制而暂停交易，里拉汇价也剧烈贬值。土耳其总统埃尔段在去年十一月七号开除时任央行总裁乌伊萨尔，由前财长阿格巴尔接任。同月九号批准时任国库和财政部长的女士阿尔巴拉克请辞。外界当时认为，财经团队改组意味着经济政策将剧烈转变，回归升息对抗通膨的正统做法，从而提振了市场的信心。但是埃尔段在二十号凌晨突然将阿尔阿格巴尔革职，由支持维持较低利率的考哲欧鲁接任。他支持埃尔段高利率引发高通膨的非正统货币理论。市场认为土耳其将走回货币宽松、非正统，以支持经济成长为依归的老路。而土耳其里拉对美元汇价在前一个交易日收在一美元兑七点二一里拉，在二十二号收贬至七点九一里拉，幅度将近百分之十。土耳其十年期公债殖利率也飙升了三百一十九个基点，来到百分之十七点二五，创下历史最大涨幅。伊斯坦堡证券交易所 BIST 100指数在22号收跌 9.79%， 盘中曾经两度触发熔断机制而暂停交易。土耳其国库及财政部长阿尔万在22号与伊斯坦堡股会市开市前信心喊话，强调绝对不会背离自由市场机制，决心继续贯彻自由交换制度，并且重申土耳其政府力抗高通膨的承诺，却无力回天。土耳其在2月的通货膨胀率达到 15.61%。欧盟药品管理局在22号呼吁，除了临床试验之外，不可使用抗寄生虫药物斯美妥来治疗2019冠状病病毒疾病 COVID-19。19, 尽管媒体夸称这种药物有神奇的疗效，在世界各国政府努力推动疫苗接种的同时，巴西、法国、南非和韩国出现了许多畅言以斯美妥来治疗 COVID-19 的脸书贴文和专文。对此，欧平欧盟药品药物管理局表示，当局查看了使用斯美妥防治新型冠状病毒的证据，结果是现有的资料不足以证明可以在设计良好的临床试验之外来使用这种药物。这种药物长久以来被用来治疗头虱，以及治疗非洲下撒哈拉地区的核盲症。欧盟药品管理局表示，目前还需要进一步测试，以确定斯美妥对新冠病毒是否有疗效。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。